0: Das Fahrzeug der Zukunft hat einen CW-Wert von 0,2 und fährt 280. Völlig schadstofffrei. Es hat serienmäßig Allrad, ABS, Anti-Schlupf, Bordcomputer und Klimaanlage. Außerdem getönte Scheiben, Telefon, Telefax, Stereo, Video, Liegesitze vorne und hinten. Und Rallye-Streifen. Der neue Intercity Express. Testen Sie ihn doch mal. Unternehmen Zukunft, Deutsche Bundesbahn.
1: und zurück bei den Bahnhelden.
0: Ja, wir begrüßen euch am Mikrofon. Dennis Mord Und Cornelis Carter. Wir melden uns dieses Mal aus Leipzig Hauptbahnhof. Mhm. stehen am Museumsgleis 24. Das ist äh, in diesem Europas größten Bahnhof. Hat man neben Platz gefunden in einer Parkanlage im Bahnhofsgebäude. Da ist Platz für und alles. einem also, Einkaufszentrum hier ist Platz gibt es noch ein Gleis, ja. auf dem Einige ältere Schienenfahrzeuge rumstehen, vor allem der Deutschen Reichsbahn. Und dieses Museumsgleis, an dem starten wir heute, weil unser Ziel ist heute die VDE 8.2, öfter schon 2. .2, genau. Die mittlere quasi. Genau, das Verkehrsprojekt der Deutschen Einheit Nummer 8, Teilabschnitt 2. Diese ist im Dezember 2015 eröffnet worden, endlich. Einen Tag vorher gab es die Betriebsgenehmigung. Ach, so war das, ja. Ähm, feierlich eröffnet und die werden wir heute abfahren. Äh, unsere, unsere Route wird ähm, Leipzig Erfurt und dann Erfurt Halle sein. Das heißt, wir fahren die Strecke einmal rauf und runter. Äh, gibt es eine Besonderheit? Es gibt eine Abzweigung. Das heißt, diese Strecke ist, heißt offiziell oder diese Neubaustrecke heißt Erfurt Halle Leipzig Halle Leipzig, weil die quasi so gab, aufgabelt sich. Einmal nach Halle genau. hoch, einmal nach Leipzig. Ja, Deswegen starten wir heute in Leipzig, fahren runter nach Erfurt und fahren dann zurück über. Über Erfurt nach Halle.
1: So, an diesem Punkt müssen wir ganz kurz mal äh, uns ähm, nochmal melden. Also wir sind die, die ihr gerade gehört habt, aber in einer anderen Zeitzone und anderen Zeit. Hier sind nochmal äh, Cornelis und Dennis. Hi. Ja, ähm, Wir müssen, müssen euch kurz erklären, die Folge ist halt nicht so ganz geworden, wie wir uns das vorgestellt haben. Der Bahnhofsteil, den ihr gleich hört, der ist noch ganz gut. Aber mit dem Einsteigen in Zug ist das Ganze leider nicht so, dass man es äh, verwenden möchte.
0: Der ICET ist eine Höllenmaschine. Ja, Lärm, äh, Lärmpegel-technisch. Uns ist es im Zug gar nicht so aufgefallen. Ähm, richtig. Ähm, wir hatten aber auch aus Respekt der anderen Fahrgäste ein wenig zu leise gesprochen. Und äh, wenn man halt einen Zug hat mit verteiltem Antrieb äh, und man doverweise über, gefühlt über einem dieser Antriebe sitzt und zu leise spricht, dann hört man nur so und weniger uns. Das ist doof.
1: Ja. Zumal dieser Zug auch summt und brummt und pfeift, also da sind irgendwelche Umwandler und irgendwelche, weiß nicht, die Klimaanlage ziemlich laut. Gut, aber vielleicht ähm, dazu später ein bisschen mehr. Wir lassen euch erstmal nochmal zurück auf den Bahnhof in Leipzig, wo wir schon mal euch so ein bisschen vorbereiten und erzählen, was es mit dem heutigen Folgenthema noch so auf sich hat. Dann ja, bis, bis, bis gleich und nochmal bis gleich. Bis gleich. Ja, vielleicht nochmal ein bisschen kurz zur Einsortierung, was da eigentlich passiert ist, diese ganzen... Planung, deswegen VDE, ne, Verkehrsprojekt Deutsche Einheit, starteten schon 1991 oder starteten quasi mit der Wende. Das ging damals alles unglaublich schnell, bis da die Planungsteams bereits dabei waren, die Streckenverläufe auszuklamüsern und es wurde halt auch alles ganz schön schnell durchgeboxt. Und ähm, letztlich geht es um die Verbindung Berlin-München über Leipzig, Halle, Erfurt, genau, Nürnberg, die, Ebensfels und so weiter.
0: Und ähm, 2000 Genau, die besteht aus drei Abschnitten.
1: Ja, bitte, bitte.
0: Ähm, jetzt kannst du übernehmen, jetzt habe ich die Abschnitte nämlich vergessen. <lacht> genau, die besteht aus drei
1: Abschnitten, deswegen VDE 8.1.2.8.3. Der erste Abschnitt, der fertig geworden ist im Jahre 2006 vollständig, ist ein Ausbauabschnitt oder Ertüchtigungsabschnitt zwischen Berlin und Leipzig. Auf der, bin ich mir nicht sicher, ob das die Anhalterbahn ist oder die Dresdner? Die Anhalterbahn, glaube ich. Die ne? Dresdnerbahn. Die Dresdner, ach. Ich nee, die kurz. Anhalter. Genau, die Dresdner ist noch gar nicht wieder aufgebaut, oder? Jetzt verwirrst du mich. Weil die Strecke nicht nach Dresden führt, sondern nach Leipzig. Genau, ich glaub, das ist das die Anhalterbahn? Okay. Also nach Sachsen-Anhalt. Wie auch ja. immer, da ist also eine alte Strecke entweder teilweise wieder aufgebaut worden. Auf jeden Fall ist es kein reines Neubauprojekt. Einige Streckengleise wurden ertüchtigt. Und seit 2006 ja. fahren da Züge sehr schnell zwischen Berlin und Leipzig. Das kennt man wahrscheinlich
0: auch, Flughafenanbindung und so weiter. Richtig. Das ist der erste Abschnitt und glaube auch 8.1. Ne? Genau, das ist die ja. 8.1. Ähm, die 8.2 kommen wir gleich dazu. kommen wir erstmal zu 8.3. Das ist der Abschnitt zwischen Erfurt und Nürnberg. Ja. Ähm, das ist so eine Mischung aus Ertüchtigung und teilweise Neubau. Ähm, dort werden ab kleineren Abschnitte neu gebaut, aber im Großteil wird hier auch wieder ertüchtigt auf bis zu 300 km pro Stunde. Ja. Ähm,
1: tatsächlich ist auf dem Abschnitt, der jetzt noch nicht eröffnet wird, das soll jetzt 2017 geschehen, eigentlich nur das Stück zwischen Nürnberg und Ebensfeld, was gar nicht so lang ist, ein, ein Ertüchtigungsstück. Ähm, und danach geht es dann 100 km ungefähr, 100 km neu durch den Thüringer Wald. Es wurden sehr viele, oder werden noch, Tunnel gebaut, Brücken gebaut. Das wird richtig krass, aber den Abschnitt fahren wir heute nicht. Genau, die Mitteldeutsche Regiobahn fährt hier gerade ein. Ja. Genau, diesen Abschnitt fahren wir nicht, wir fahren den Mittleren, der seit 2015 eröffnet ist. Der ist so, sagen wir mal, mittelkomplex. Da gibt es schöne, schöne Tunnel und tolle Brücken. Es geht auch durch ähm, einige Gebirge, aber auch teilweise relativ flach. Also kann man das Ganze so einsortieren. Der erste Abschnitt, der schon lange fertig ist, war relativ simpel. Der zweite, der jetzt fertig geworden ist, ähm, so mittelsimpel. Und der dritte, der kommt, ist sehr komplex. Deswegen baut man da letztlich auch am längsten. Ja. Was ich faszinierend finde, ist generell die Dimension des Gesamtprojektes. Wir hatten das vorhin schon so ein bisschen
0: rausgefunden. Im Prinzip ist das Ganze ungefähr so alt wie du. Ja, genau. Ich bin Klasse. Jahrgang 91. Ja. Und äh, das VDE 8 äh, ding ist sich 91 losgegangen. Am Ende bettet sich das Ganze, das, die ganze krasse Berlin-Leipzig halt, in äh, die Idee der äh, transeuropäischen Netze, die Ten. Mhm. Äh, und das ist äh, zwischen Berlin und P äh, P P P P P P, Italien. Italien und ich glaube
1: sogar Venedig. Ich habe es mir aufgeschrieben, wir können vielleicht im nee. Zug nochmal ja. nachgucken. Ähm, bevor wir bei den Zug steigen, der ist noch nicht ganz hier. Schauen wir nochmal flott in den db Baustelle Knoten Leipzig Info. Container Park. Das ist wieder ein Park. So, hier kann man jetzt relativ viel Grafiken. Animationen, oh. Simulationen, man kann die Strecke hier auch so gut fahren. Also alles, was man wissen muss. Und was wir euch gleich erzählen, gibt's hier nochmal so an Stellwänden und Grafik. Ah, viele Prospekte. Ah, gibt gibt's die Karte. Aha, aha, aha. Da ist sie, ja. Das ist sehr gut. Ja, gut. genau. Perfekt.
0: Ja, so kann ich mich aufhängen. Ja. Nehmen wir mal.
1: Das also gerade gehört. Wie breit ist denn das? So breit, fast wie bei einer Armspannbreite. Ja, ich glaube, mein Ausdruck kommt daran. Topologische Karte über die Strecke mit allen Bauwerken. Ja. Sehr schön.
0: Die können wir gebrauchen. Verona ist das Ziel.
1: Berlin, ich, genau. ich dachte irgendwie Venedig. Aber Verona ist
0: vor Venedig. Ne? Äh, ja. Man kann ja auch so auch nach Venedig fahren. Stimmt genau. also irgendwie okay. schon. Wir gehen hier bei der VD82 von 123 Kilometern.
1: Genau, hier kann man es nochmal sehen. Ne? Nürnberg-Ebensfeld. Ich weiß nicht genau, wie lang das ist. 83 Kilometer. Das ist halt dieser Abschnitt hier. Ja. Achso, tatsächlich. Das ist noch ein bisschen länger als ich dachte. Genau. Also 83 Kilometer ja. Nürnberg-Ebensfeld. 107 Kilometer genau, ins Feld Erfurt und genau. wir fahren jetzt nur 23 Kilometer Erfurt-Leipzig ja, ja, ja. oder Halle und 187 Leipzig-Halle und nach Berlin sind bereits seit ein paar Jahren fertig. Genau. seit genau. Mai 2006. Ja.
0: Aber auch nur zwei Brücken, also nicht so die interessanteste
1: Strecke. Ne, wir wollen ja dahin fahren, hingehen, wo, wo es weh tut, also wo ja. tolle Tunnel und teure
0: Brücken, andersrum. Die Tunnel genau. sind teurer, also wo wirklich viele Ingenieursbauwerke ja. auf der Strecke liegen. So, wir machen uns mal langsam auf den Weg äh, genau. zu Gleis 12, da fällt unser Intercity ab. Wir fahren heute mit dem ICIT das sind die einzigen äh, zugelassenen Züge für diese Strecke, neben ein paar Testfahrzeugen und das hat den Hintergrund, dass die VD-8 tatsächlich die erste Strecke ist ohne Signale. Und zwar sind sie mit dem European Train Control System ausgerüstet, also dem EETCS. Äh, und zwar Level 2. Ja, ja, endlich mal. Und zwar hat das die Bedeutung, Level 2, dass es tatsächlich äh, keine Signale gibt, aber es gibt noch diese... Ich weiß nicht, ein kleiner Exkurs in Eisenbahntechnik. Ähm, Eisenbahnstrecken sind in Block, Blockabschnitte abgeteilt. In einem Blockabschnitt darf nur ein Zug sein, solange sind die Blockabschnitte gesperrt. Ähm, einfaches Prinzip. Ähm, das gilt noch bei Level 2, bei Level 3. Das ist dann das hensige, Auf da wird die Strecke auch demnächst ausgebaut. Für ist tatsächlich, dass die Züge nicht mehr in Blockabschnitten fahren, sondern selbstständig gegeneinander Abstand halten. Und zwar den reweigigen Bremsweg. Ja. Das ist also ein und den Puffen. Genau. Wir sind auf dem falschen Gleis, Herr, Herr Kater. Wir sind zu 12. Da steht doch Erfurt. Wollt Winter Erfurt fahren? Ach so. Äh Aber es ist ein anderer Zug. 13.33, okay. das ist der eins früher.
1: Ja, Ja, ja gut. Dennoch nicht. Ja, ja. Warte, ich
0: kontrolliere das einfach mal. Sehr Ich habe einfach nur
1: geguckt, ob was nach Erfurt fährt. wo wir Nee,
0: 12.09 ist das unser. Das ist der 10 Minuten früher. Ähm, genau, Schade, ist genau. schon da gewesen. Ähm, auch hier, da ist weiterhin bei Level 2 gibt es die Blockabschnitt, das heißt, in einem in einem Blockabschnitt darf sich nur ein Zug befinden, ohne Signale. Die Signale werden halt digital übermittelt äh, und der Ausbau auf Level 3. Das ist dann quasi der fancy Teil, äh, wo die Züge ohne Blockabschnitte arbeiten, sondern quasi sie gegeneinander ihre Ab äh, Abstände halten mit ihrem Bremsweg, ist dann der Level 3. Das ist einfach erhöhte Kapazität, du kannst also Züge wirklich äh, in, äh, nacheinander rausschicken und die äh, kommen an. Das ist das Besondere. Deswegen fahren wir heute ICT, das ist der einzige Zug hier. Genau.
1: Ähm, der ist ja auch ähm, vor einiger Zeit ein Redesign gewesen, ich weiß gar nicht wann, da können wir noch mal einen Blick drauf werfen. Genau, im Dezember. Das hat sich aber
0: optisch nicht viel geändert. Optisch hat sich nicht verändert, wir haben vor allem hier äh, so ein bisschen äh, an der Technik gearbeitet, da und da so bei Ausweisungen folgt das ist im ab Dezember abgeschlossen gewesen, DCT relaunch
1: So, äh, erste Klasse, können wir heute fahren, ist ja. vorne, bei F habe ich gesehen, Ah. wenn die Anzeige stimmt. Wir wollen ja auch vorne rausgucken. Genau. Das geht ja hier bei den Zügen noch beim neuen ICE X leider nicht mehr. Ähm, nun ja, ICE ist ja auch der Neigezug. Da gab es ja auch mal Probleme früher, aber mittlerweile fährt ja eigentlich ganz robust, oder?
0: Genau, weil die Neigetechnik ja.
1: ausgeschaltet ist. Genau, das war das Ding. Für sich ist das Ding robust. Auf der Strecke hier braucht er auch wirklich nichts zum Neigen, weil die ist halt schön ordentlich gerade gebaut. Ja. Übrigens bis zu 300 km/h möglich hier zu fahren wird aber glaube ich nicht gemacht. Vor 30 fährt der Zug glaube ich. Genau. Wir haben wir, aber mehr.
0: Wir haben ja Abschnitte so, also wir fahren jetzt hier. Ähm, Leipzig bis, äh, quasi bis zur ersten Brücke, äh, quasi ein bisschen, bisschen bei der Abzweigung zu Halle äh, am Leipziger Flughafen vorbei. Der Abschnitt ist bis äh, etwas bei 160 ausgelegt ähm, und wird dann schneller. Planplanung war immer 300, mhm. ähm, wo man auf Blick natürlich sagen muss, wenn dann Berlin-München startet mit dem ICX oder wie sie mittlerweile Weise IC4,
1: ja, der die ja eh nur 249
0: km die Stunde können, Hast du das mit der 300er Planung eh erledigt?
1: Aber schön, dass die Strecke es kann, so von ja. Kurvenradien her ist das halt möglich. Und, Richtig. Ähm, auch die Tunnel, das ist ganz interessant, sind hier zwei ähm, wie heißt es zwei Röhren haben die ganzen Tunnel, also es sind nur drei Tunnel, aber diese Tunnel haben zwei Röhren, was halt auch für Zuggegend viel, viel besser ist. Ja. Also rum dann nicht so und man kann schneller fahren. Die
0: Tunnel kommen wir dann, wenn es so weit ist? Genau, das nur als kein Ausblick. Ich glaube, wir haben auserzählt. Wir können jetzt das mal Wir gehen mal zum ja. Abschnitt F, zur Zugspitze
1: und melden uns dann wieder, gleich, wenn wir eingestiegen sind oder einsteigen. Ach,
0: das ist ja so ein Klassiker bei der Bahn. Die erste Klasse Zuschauer, äh, Passagiere stehen wie in Berlin-Hauptbahnhof. Ja, wir
1: Berlin mal, mal ein Foto davon. Ja. Das
0: ist äh, wunderschön. Stehen im Freien, im Matsch. Komfortbereich. Ja, Komfortbereich. Ja, kannst du vielleicht weiter tragen kurz? Die, die Freiluft-Area. Ich werde, werde, werde gerade ein wenig schneeblind, ehrlich gesagt. Ja, das ist äh, Zum Glück taut der Kran ja, gerade hier. Ja, das ist auch nachteilig. Ja, ja
1: zur Einordnung ist es Januar 2016. Ja. Das haben wir heute eigentlich Mitte Januar, nicht nee, Ende Januar schon. Das ne? ist
0: äh, Mitte, mit, äh, Ende, Mitte Januar.
1: Genau. Immer noch nicht F, Es ist bei E. Mann, ist das weit. <lacht> Und dann steht jetzt so gleich falsch rum, ich sehe schon.
0: <lacht> Vergesste Wagenreihung. Aber wir wollen trotzdem vorne rausgucken, ne? das ist klar. Ja, also nach hinten rausgucken ist auch lustig. Mal schauen, wie, wie voll die Lounge natürlich ist. Ja. Wenn wir Pech haben, ist, haben wir Pech halt.
1: Ja, das ist interessant, weil ich dieses Projekt sehr, sehr Ah ja, da kommt ja. Sehr, sehr lange schon verfolge. Mit allen seinen Höhen und Tiefen. Ja. die wir gleich mal nacherzählen können. Und das Geil. ist immer ganz spannend, wenn dann so nach fast 25
0: Jahren mal was fertig wird. Gerade bei den Badehändern hat uns diese VD8 sehr äh, verfolgt mit seinen ja. Zulassungsproblemen. Ähm, dazu kommen wir dann auch ich, gleich. Genau. Da können wir sogar die Stelle markieren, wo das Problem bestand, glaube ich. Ja. Das ist ja auch jetzt bekannt.
1: Ja, zweite Klasse ist da. perfekt. Ah nee, 2 geteilt. Ja, aber es war. ja gut, Aber generell, wenn beide richtig rumstehen, ja. passt es. Ja. So, hier ist der erste. Von außen sieht er übrigens nicht sehr redesignt aus. Der ist nee, nee, von außen hat er nichts
0: gemacht. Zweite, Zweite hier und dann lang. geht das der erste.
1: So. Na? Tür. Wie sieht die Situation
0: aus? Äh, da ist was frei. Das ist halt ein Ruhebereich. Ist halt so, ein bisschen
1: so, ja, nochmal so zurück und ähm, willkommen zu den anderen beiden Podcastern mit den gleichen Stimmen. Ja, weil das mit der Akustik nicht so richtig klappt. Vielleicht gibt es noch ein bisschen was drunter zu hören, aber äh, für Sprachverständlichkeit war das eben nicht so geeignet. Stellen wir uns jetzt nochmal vor, die Strecke abzufahren erzählen euch jetzt quasi als ähm, Rekapitulation, was wir erlebt haben. Das ist ja auch vielleicht nicht schlecht, weil sich jetzt diese tragenden Erlebnisse schon gesetzt haben. <lacht> <Ja>. <lacht> und fahren einfach mit euch nochmal die Strecke ab und vor allen Dingen werden wir noch mal so ein bisschen was erzählen, was wir uns so vorher ausgeschrieben haben. Das hat mir nämlich auch im Zug getan. Aber vielleicht noch mal kurz die Erinnerung, wie das eigentlich da in dieser lustigen Kanzel vorne war.
0: Wir hatten uns ja sehr geärgert, dass der, der, der TF, der Triebfahrzeugführer, die Milchglasscheibe nicht hat, ja. entmi ent äh, entmilcht. entmilcht hat. Ja, entmilcht. Äh, entmilcht hat. Deswegen hatten wir unser Ziel, eigentlich dann halt vorne zu sitzen und schön auf die Strecke zu gucken. Äh, hat so mäßig funktioniert. Ähm, wir saßen zum Glück nur eine weitere Person da und die hatte e Kopfhörer auf. Also es ging alles noch. Also auf Im der Ruhe Rückfahrt im, genau auf der Rückfahrt war das ein bisschen schlimmer. Da, ja, ja. da stand man auf den Teil Ruhe im Berater ja. Ruhebereich.
1: Naja. Das war uns auch vorher leider nicht so richtig klar, Ich es zumindest vergessen, dass die beiden, ähm, wie heißt das, Panoramaabteile leider Ruhe Lounge.
0: sind. Das Lounge. Ja, ist ist, äh, ah, das ist der
1: ICE-Lounge. Genau, dass es leider Ruhe-Lounges sind. Das macht ja. natürlich total Sinn. Äh, insofern, ja, irgendwie ein bisschen blöd gelaufen. Wobei es an dem Fall einfach nicht schlimm war. Trotzdem lauter Zug. Und ja. auch sehr, sehr rumpeliger Zug. Ich bin immer noch etwas verwirrt, weil es ja hieß, dass das ICE-T-Redesign schon vollständig durchgeführt wurde. Ich glaube, die haben nur die Sitze neu bezogen.
0: Es war einmal, einmal, einmal den Teppich äh, um, um, ja. umlegen und ausklopfen. Genau,
1: genau. und ich glaube, sie haben ein paar Sitze auch umgeschraubt und so ein bisschen was, mhm. aber dieser Zug war immer noch alt und rödelig. Der hat nur ja nun auch schon seine 15 Jahre auf dem Buckel. Das ist, glaube ich, zur Expo damals oder ein oder zwei Jahre davor in dem Dreh kamen die ganzen ICE-3er und T-Wagen. Oder Garnituren. Und das merkt das heißt man. Ja, ja. also ich weiß noch, dass damals äh, regelmäßig zwischen Göttingen und Hannover Tests gefahren wurden, bevor sie dann. Also zur Expo wurden die Test gefahren, bevor sie dann auf die Strecke durften oder sowas.
0: Ja. Aber es ist also halt gefühlt auch sehr unruhige Züge. Also es ist halt vor allem so Neigezüge, sind halt immer so, ah. Ja. Wobei, wobei der, glaube ich, sich nicht so krass geneigt hat. Die Strecke ist ja relativ. Bis auf, glaube ich, ja. eine Stelle äh, relativ schnurgerade. Ähm, daher ich
1: wüsste nicht, wo der sich da groß neigen sollte. Zumal die Strecke, muss man glaube ich auch äh, sagen, also wenn das richtig sehe, die hat ja große Kurvenradien, das kann man ja schon mal hier genau. anfügen, ist gebaut für 300 kmh. h genau. Richtig. Und ich glaube nicht, dass sie gebaut ist mit dem Gedanken, dass da Neigetechnikzug fährt, denn wir kommen gleich noch zum Planungsvorlauf. Als man die ersten Ideen hatte für diese Strecke, da wusste noch keiner was von Neigetechnikzügen, würde ich mal fast behaupten. Die <lacht> kam erst auf mit, wofür kam die eigentlich auf? Für Hamburg-Berlin oder?
0: das kann ich dir exakt Köln, nicht sagen. Frankfurt. Gut. Irgendwo, irgendwo muss da äh, jemand auf die Idee gekommen sein, dass wir Nagelzüge brauchen.
1: Ich glaube zumindest, wenn ich das richtig kapituliere, dass das tatsächlich für Hamburg-Berlin passiert ist, weil man alte Strecken dann beschlossen hat, mehr, und mehr umzubauen und da geht es halt nicht ohne Kurven. Richtig. Und dadurch kamen dann diese Züge dann ähm, zum Einsatz, wurden dann relativ flott noch mitgeplant mit dem ICE3 und wann der angefangen wurde zu planen, das muss so Mitte der 90er Jahre gewesen sein. Ich tippe mal darauf, dass es das so wirklich vor ähm, nein, Entschuldigung, nach ähm, dem Planungsstart für diese Strecke passiert ist. Aber vielleicht können uns da hilfreiche Hörer noch mal ein bisschen mehr Informationen liefern.
0: Wobei, wenn man es ganz genau nimmt, 1833 hat man von Neigenzügen noch keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht äh, ist das eine gute Zeit, mal über die Geschichte zu sprechen. Die ist schon sehr ja. alt. Ne?
0: Genau, ist, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und ich mir richtig aufgeschrieben habe, ähm, wirklich 1833 gab es dann schon die ersten Planungen für eine... Eine Strecke Berlin-München. Du musst eingreifen, wenn ich was falsch erzähle. Mhm. Ich habe den Namen Friedrich List mir hier aufgeschrieben, aber ich weiß genau, nicht, Friedrich in welchem Kontext. Was war der damals? Politiker? Ja, irgendwas war der. Autor
1: hat ja in fast die Stadt der Friedrich-List-Straße, aber ich muss mich jetzt hier als Geschichts-Banause-Äußern äh, outen. Aber ich glaube, es waren Politiker. Auch da können uns Hörer gerne helfen. Was interessant ist, dass die Strecke, also es gab natürlich Streckenstückchen zu der Zeit. Und äh, man wollte aber mal eine Strecke aus einem Bus bauen, habe ich mir noch aufgeschrieben. Also eine Strecke, die äh, nicht mal hier abbiegt und dort lang fährt, weil irgendeine private Gesellschaft gerade und in dem Bereich aktiv war, sondern mal an einem Rutsch quasi das durchplanen.
0: Ja. Und dann dauert es nochmal, äh, wenn ich mal zurecht zusammenzähle, nochmal so 150. nee, wie viel?
1: Ich habe kam auch auch 150 Jahre. 90 plus 70, also 145. Ja. 144.
0: ja. Aber es dauerte noch mal eine echt lange Zeit, bis sich dann die Politik darauf geeinigt hat, diese Strecke dann auch wirklich zu bauen. Und zwar im Rahmen des Verkehrsprojekts der Deutschen Einheit. Ja. es ist das achte. Und da gab es halt in '91 dann den Beschluss nach der Einheit.
1: Ja. Äh, April 1991 wurde es beschlossen, nämlich noch aufgeschrieben. Und damals äh, ging man davon aus, dass das Ganze nur 5 Milliarden DEMA kosten soll. <lacht> Das waren noch sehr überschaubare und beschauliche Zeiten.
0: Ja, äh, vor allem, wenn man dann der Geschichte später weiterguckt, das ist die 96, gab es den Spatenstich und es dauerte dann auch keine drei Jahre, bis man so merkte, oh, uns geht die Kohle aus. Genau. Da gab es den ersten Baustopp oder den Baustopp. Ich
1: weiß gar nicht, wie viele Baustopps eigentlich es insgesamt gab. Es wurde immer wieder mal ein bisschen Geld freigegeben. Also 2002 hatten wir wieder angefangen zu bauen. Aber insgesamt ähm, hat sich die Geschwindigkeit des Bauens und auch wo gebaut wurde, ganz stark durch äh, beschränken lassen, dass es eben nicht genug Gelder gab. Ich glaube, man hätte das ganze Ding auch einfach viel, viel schneller bauen können, wenn man überall parallel gebaut hätte. Ähm, man hat sich ja erstmal konzentriert auf die Strecke Berlin-Leipzig, die ja schon 2006 fertig war. Also da ist dann offensichtlich... Äh, zur WM gearbeitet natürlich. Worden. Natürlich zur WM. Ja. Und ähm, hat dann so, äh, ja, ich weiß gar nicht, wann das so richtig wieder losging. Also, ich glaube, erst dann nach 2006 waren dann wieder wahrscheinlich jährliche Gelder frei, die dann von 2006, 2007 so äh, in den Bereich geflossen sind. Ja. Das habe ich gerade nicht äh, im Kopf, wann der erste Spatenstich bei, bei, bei Leipzig war.
0: Ist 96, ist, aber, aber ich Ja, weiß aber nicht, das hat nicht
1: viel. Genau. Ja. Also. Äh, Kommen wir gleich noch zu dem ersten Abschnitt ja. auf der Strecke, der da gebaut wurde. Es hat auf jeden Fall sehr lange gedauert, weil einfach wenig Gelder freigegeben wurden. Aber in den letzten Jahren ist es dann doch sehr flott ähm, gebaut worden.
0: Richtig. Und da fehlt jetzt eigentlich nur noch dann der Abschnitt Nummer 3, der zwischen ähm, Erfurt und ähm, dieser kleinen bayerischen Stadt, die sich. Ebensfeld, genau. Ebensfeld, genau. Ja, Nürnberg. Nee, das ist, äh, tut mir leid, das ist der Abschnitt 1.3 ist. Ähm, ja, ich Leipzig Leipzig-Berlin.
1: Also der dritte, das ist so Star Wars so ein bisschen, also der, genau. der späteste, ne? der jetzt ja. noch im Baus, der fehlt noch, genau. Genau. Ja. Da kommt dann dazu, dazu ja? noch
0: eine Ausbaustrecke zwischen Nürnberg und Ebensfeld, aber das sind dann nochmal, dann nochmal äh, knapp 200 Kilometer, die äh, aus- und neu gebaut werden müssen. Und dann ist der, haben wir Ende 2017 die Betriebnahme Berlin-München.
1: Ja, und dann äh, fahren wir das nochmal irgendwie ab oder überlegen uns, was wir das vernünftig <lacht> einfangen. Ja. Wenn die Züge immer noch so laut sind, wovon auszugehen ist, dann, ich weiß auch nicht, dann setzen wir es mal ins Bistro, oder?
0: Ja, vielleicht, ja.
1: <lacht> Gut, also das zur Geschichte, ist also echt ein extrem langes Projekt schon und ich habe mal so ein bisschen Ehrfurcht, nicht nur, weil das Ganze jetzt 25 Jahre ungefähr gedauert hat, sondern auch, weil es tatsächlich dann 170 Jahre, 175 Jahre fast äh, von der Idee bis zur Umsetzung gebraucht hat, da, da kann man schon mal so ein bisschen innehalten und... Ja. Äh, ja sich auch nicht auch freuen das ist was was bei Eisenbahn ja generell auch äh, so ein Thema ist dass vieles sich langsam verändert dann aber doch auch sehr sehr äh, zählt man das Wort das bleibt dann halt ne genau es ist sehr beständig beständig genau ja so ja dann können wir uns mal wieder vorstellen zurück in den Zug
0: genau ich habe jetzt mal einfach mal meine Streckenkarte wir haben so eine wir haben in diesem, wie es gab am Leipziger Bahnhof ähm, so einen schönen Container, der irgendwie informierte über diese VDE-8. Und da gab es äh, so Streckenkarten, die äh, ausgeklappt so einen Meter lang sind, die, äh, die wir verlinken, das ist ein PDF von, ähm, die auch ganze Höhenprofile und äh, ganz lustig ist, da hat sich die Bahn richtig Mühe gegeben, auch die ganze Geologie erklären. Also, ja. also was sind dann für verschiedene Gesteins- und Muschelkalksorten da irgendwo in dieser in dieser äh, äh, in, dieser Pum, in, dieser, in diesem Mittel auf Nowhere ähm, so ist und was man da überbrücken musste, wo man dann halt seine Tunnel und den ja. Brücken drüber gebaut hat.
1: Ich habe mal gerade gezählt, es sind glaube ich acht, äh, die in der vier Seiten nebeneinander, muss man genau. sich so hochkant vorstellen. Das hatten wir glaube ich auch in der Folge gar nicht so richtig gewürdigt, wie schwierig das war, diese Karte im Zug zu applizieren, ja. um da ähm, den Weg vor sich zu haben. Genau.
0: Wir haben Leipzig verlassen. Und fahren mhm. äh, gerade an Leipzig oder fuhren an Leipzig, äh, Halle, dem Flughafen vorbei äh, und folgen quasi jetzt der ersten massiven Brücke. Und das ist irgendwie auch die Sonderheit der Strecke. Diese Strecke äh, hat quasi zwei Enden. Die startet ja. halt in Erfurt und endet in Halle, aber auch in Leipzig. Dafür gibt es ein, äh, ein monströses Bauwerk ja. und zwar die Saale-Elster-Talbrücke. Und auf dieser Brücke teilt sich die Strecke in diese beiden Richtungen. Genau, das ah. ist
1: quasi das Y, da wo das Y zum Y wird.
0: Genau. Also. Ähm, und diese, 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 diese Elbe-Talbrücke, äh, Elster Saal Elster-Saale-Elster-Talbrücke, -Nee, ähm, die hat eine Länge von 8.600 Metern, fast 9 Kilometer. Ähm, und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es die größte in Deutschland.
1: Ich habe hier aufgeschrieben die längste Fernbrücke Eisenbahnbrücke Deutschlands. Ja, also ja. nach irgendeiner Metrik ist das definitiv eine der längsten oder auch die längste Eisenbahnbrücke.
0: Genau, also es ist, ja, ist ja, also die längste Bahnbrücke Deutschlands. So, und das ist sehr sehr besonders, weil in diesem Bauwerk ist nochmal so eine Überbrückung eingebaut, äh, um halt quasi die, die, die Teilung der der äh, beiden der Strecke in die beiden Enden äh, zu ermöglichen.
1: Da können wir mal schauen. Das ist ja auch eine Folge ähm, mit, äh, mit Fotos, weil wir eigentlich draußen sind. Ja. Aha. Da können wir mal gucken, ob wir was finden, was wir einbinden können. Es gibt ein paar sehr beeindruckende Bilder aus der Vogelperspektive von dieser Brücke, <lacht> was man leider aus dem Zug auch immer nicht so richtig sieht. Ich will jetzt ja. nicht vorweggreifen, aber ähm, diese Prospekte der Bahn und auch viele interessante Fotos, die man im Netz finden kann, machen das Vorhaben interessanter, als es vielleicht für den Fahrgast ist. Ja. ja.
0: Also, auf de, also das, unser Problem war, dass wir äh das, das meiste, was wir aus dem Fenster gesehen haben, waren Lärmschutzwände. Äh, ja. Weil, mehr gab es auch nicht zu sehen. Also der, der ein, Wir standen halt doch einige Minuten auf der Brücke rum, weil ja, die wohl blockiert Minuten, war. glaube ich. Mhm. Genau. Ähm, aber selbst da konnte man nicht so viel von der Brücke genießen, wie man es wollte.
1: Der geneigte Fahrgast, die hat von Rücken nicht viel und ja. auch von Tunnel nicht viel. Also beim Tunnel macht es kurz Wusch und bei Brücken... Ja, Schallschutzwände. Ja. Was wirklich schade ist, weil teilweise hat man so ein bisschen erahnen können, dass die Einblicke in die Landschaft hier in der Gegend doch ziemlich schön sind.
0: Ja, in der Tat. Ja. Was wir
1: eben so ein bisschen übersprungen haben, vielleicht nochmal als Ergänzung, der Abschnitt Leipzig-Gröbers äh, ist schon länger in Betrieb, ne? Genau. Das ist die Flughafenanbindung und die hat man tatsächlich auch äh, vorgezogen. Ich habe jetzt gerade nicht die Zahl im Kopf, wann das denn fertig war. Auf da jeden Fall schon. kann ich Ihnen leider nicht helfen. ja. Ist schon einige Jahre her, wenn man den Flughafen halt Leipzig-Halle halt eben anbinden wollte. Ne? Da hat man ja. das auch vorgezogen. Ne? Also da, wo die Geller hin sollten, ging es eben schneller. Und da, wo es nicht so wichtig war, eben nicht.
0: Richtig. Wir haben jetzt ähm, die äh, Strecke Richtung äh, Erfurt quasi. Wir haben die El Saale-Elster-Talbrücke hinter uns gelassen. Warte, ich kann
1: vielleicht noch ein paar Sachen
0: einwerfen. Ja, die ist nämlich
1: schon sehr spannend gebaut. Äh, die ganze Brücke steht mitten im Naturschutzgebiet und war auch sehr umstritten. Das würde ich ganz gerne noch einwerfen. Und die, hat, die Brücke hat man nicht so gebaut wie sonst, indem man einfach äh, Baustraßen hingebaut, dann ein Loch in den Boden gebuddelt, Fundament gegossen, Pfeiler hin und dann Brücke drüber, sondern die Brücke ist Und mit einem riesigen,
0: riesigen äh, Baustellenschuttgraben äh, ja. drumherum.
1: Und alles planiert und äh, Tiere traurig, Vögel tot. Das hat man nicht gemacht sondern sich tatsächlich Mühe gemacht, die Brücke im sogenannten Vorkopf, ich habe das in der Folge eventuell mal falsch gesagt, Vorkopf-Bauverfahren gebaut. Das heißt im Prinzip nur, dass man sich ähm, immer weiter vorantastet, äh, ein Stückchen Brücke baut, dann hängt man ja so ein bisschen über dem nächsten Pfeiler mit der Behelfskonstruktion sich da quasi runtergehangelt hat, um von oben den nächsten Pfeiler zu bauen. Sobald der nächste Pfeiler stand, hat man sich dann wiederum auf diesen Pfeiler drauf bewegt mit weiteren Abschnitten der Brücke, die gebaut und gegossen wurden und so weiter. Ne? Also man hat sich quasi immer wieder... Ich weiß nicht, wie so eine Raupe könnte man sagen, so, so, so weiter geraubt und von oben die Dinger hingesetzt, die nächsten Pfeiler hingesetzt. Das finde ja. ich sehr interessant. Ist auch einmal schief gegangen, da ist diese ganze Konstruktion sich zusammengefallen. Hat wahrscheinlich ein paar Vögel getötet und Frösche. <lacht> gab dann auch, glaube ich, eine Verzögerung von, ich will mich nicht genau festlegen, Dreivierteljahr bis Jahr, aber das war ja nicht so schlimm, weil wir insgesamt ja viele Zeit hatten. Ne? Also, diese Brücke ist schon durchaus interessant. Wenn auch, vielleicht nicht sonderlich schön, aber, also, als Brücke aber, selber ist die, glaube ich, nicht spektakulär.
0: Ja, aber impulsant auf jeden Fall.
1: Ja. Also, ich finde es aber interessant, dass Menschen sowas machen ja. können und sich einfach die Mühe machen, muss man mal so, ne? Richtig. Genau, aber jetzt fahren wir weiter.
0: Genau, wir, wir fahren jetzt quasi an, an Halle vorbei. So die, die Abbiegung nach Halle hinterlassen wir uns hinter uns. Ähm, sind dann quasi Richtung ähm, der Kilometermarke 257 887. Da hatten wir am Zug auch unsere Probleme, rauszufinden, wo wir denn eigentlich genau sind immer.
1: Die Kilometerzahl, die auf der Strecke stand, war die große, ne, die du jetzt vorgelesen hast. Genau. Und es gibt auch noch eine Kilometerzahl, der dieses Abschnitts, was natürlich Quatsch ist, weil die Gesamtstrecke einfach Berlin-München ja. ist oder zumindest Berlin-Nürnberg. Irgendwas so ist, da nummeriert genau. ist ja. Äh,
0: aber da stoßen wir quasi jetzt auf die, äh, die zweite Brücke dieser Strecke, das ist die stübnitz talbrücke ähm, eine der, der kürzeren Brücken dieser Strecke. Ähm, mit 567,5 Metern. Ähm, schöner Stahlbeton. Relativ einfach. So ein bisschen, so ein bisschen halt äh, 15 Meter äh, überbrückt. Bisschen 15 Meter Lock. Weil die ganze Strecke, ähm, das ist eine Besonderheit. Es gibt da halt im, im, es gibt halt bei der Bahn so Regeln, wann man mit so einem Bahndarm arbeiten kann und wann muss halt so eine Brücke her, um so ein Tal zu überbrücken. Und da, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist dann glaube ich... Äh, sind, äh, ist es eine bestimmte Meteranzahl, die ich jetzt nicht im Kopf habe und deswegen nicht sagen möchte, aber es sind so um die, glaube ich, zwölf Meter. Ab dann hilft dir ja kein Bahndamm mehr. Oder zehn Meter. So. Genau. Das war es auch nicht im Kopf, aber es gibt ähm, da so einen Threshold. Genau. Ab dann muss man halt einfach, ähm, einfach eine Brücke oder so eine, eine Talbrücke vor allem bauen. Ähm, einfach um einfach diese, diese Lücke zu überbrücken einfach eine Ebenheit zu haben und nicht irgendwie mit dieser Landschaft rauf und runter, äh, weil das macht auch keinen Zug gerne mit, der ständig beschleunigen muss, um die Geschwindigkeit zu halten.
1: Ja, wo wir gerade bei den Bausteinen sind, ich glaube, das hatten wir noch nicht erwähnt, äh, dass die Strecke natürlich als feste Fahrbahn gebaut ist, mit der es ja auch sehr Problemchen gab.
0: Ja, ja, das war lange Thema bei uns in Bahnhelden, ähm, dass die feste Fahrbahn vor allem auf den Brücken ähm, einer neuen Leichtbauweise, ähm, hat sich halt den Stahlbeton gespart. Ähm, und da gab es halt die Sorge des, des Eisenbahnbundesamtes, ähm, dass dieser den, 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 äh, den Strapaz nicht festhält. Und normalerweise ist es so, bei diesen, diesen äh, fester Fahrbahnen, wenn die beschädigt sind, dann zeigen die auch Risse. Und man sieht das halt. Das ist also die erlauben eine optische Prüfung. Das ist jetzt bei diesen Brücken äh, nicht der Fall gewesen, sondern da wird die, die zeigen optisch kein, keine Beschädigung, sind aber beschädigt. Das heißt, man hat den Worst Case, äh, man hat einen Schaden, den man nicht sieht. Deswegen wurden da jetzt noch ähm, Verstrebungen eingezogen, äh, um das ganze Strecke nochmal zu stabilisieren. Ja, das
1: war der Spaß, dass diese Zulassung dann erst Tag vorher gekommen ist, oder?
0: Ja, genau. Also den Tag vor Eröffnung kam noch äh, die Zulassung. Also alles sehr knapp.
1: Da frage ich mich ja manchmal, ob das hoffentlich wirklich äh, alles richtig gelaufen ist oder nicht die Eröffnung einen Tag vor der, nein, die Zulassung nicht einen Tag vor der Öffnung gekommen ist, weil die Eröffnung nun war und irgendjemand da Druck gemacht hat. Aber andererseits, das glaube ich auch ein System, soweit ich weiß, das in Österreich oder der Schweiz schon auch benutzt wird. Also, ja, also nicht ist, äh, alles ist wirklich ein Problem, sondern nur ein
0: Zulassungsproblem. Genau. Ich glaube, es war einfach, der, dem Eisenbahnbundesamt fehlt es einfach der, der Beweiskraft, ähm, dass dieses System sicher ist. Ja. Und das ist halt für die wichtig. So. Und das ist auch gut so. Genau.
1: Jo, Dann können wir mal ein bisschen weiterfahren.
0: Genau, fahren wir einfach direkt weiter ähm, und kommen direkt in unseren ersten Tunnel. Mhm. Ähm, den den Osterberg-Tunnel. Äh, das sind äh, zwei, zwei Kilometer, 2008, äh, 2082 Meter. Ähm, das Besondere bei den Tunneln, allen die sind alle hier auf der Strecke in so zwei Röhren nebeneinander. Mhm. Ähm, um einfach äh, Zugbegegnungen ohne, ohne, den, den, ohne Probleme abwickeln zu können. Das finde ich ganz interessant, dass es da
1: jetzt so zwei Rohrensysteme gibt, die ich sonst eigentlich nirgends auf Neubaustrecken gesehen habe. Und selbst der nächste Teil, also Nürnberg, Ebensfeld, Erfurt, wird mit einem röhrigen Tunnel gebaut, also zweigleisige Tunnel, mhm. eine Röhre. Ähm, Finde ich interessant, dass es jetzt äh, so gemacht wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine neue Vorschrift ist oder neue Erkenntnisse-Sicherheitsforschung oder einfach hier aus anderen Gründen gemacht wurde, teilweise wohl geologisch, aber äh, sonst ist das äh, bisher nicht Standard gewesen. Genau,
0: deswegen musste man auch zwischen den beiden Tunneln, gibt es dann so Verbindungen, so Rettungstunnel.
1: Ja, also es sicherlich, ist äh, sicherlich sicherer. Ja. Ähm, wenn man insgesamt nur drei Röhren zur Verfügung hat, wenn es einer brennt, hast du einen Rettungstunnel und wahrscheinlich auch im Notfall noch die andere Röhre, um sich dort zu retten. Ja vielleicht auch aus verschiedenen Unlücken neue Vorschriften, die teilweise auch für Straßentunnel wohl gelten. Also das ist, ähm, ist ganz interessant, zumal auch äh, interessant ist, diese, diese Vorbauten, die man jetzt, ähm, ich versuche dann vielleicht nochmal ein Bild reinzusetzen, dann diese ähm, Tunnelschallknallschutzbauwerke. Ähm, schutzbauwerke
0: Genau, wenn so ein Zug halt, äh, das ist halt enger Raum, so ein Tunnel und so ein Zug hat ordentlich Masse ähm, und, und gerade Luft hat Lässt sich so ungern äh, verdrängen.
1: Ja, die heißen übrigens Sonic Boom Schutz Haubenbauwerke. Hauben auch haben, da bin ich, ja.
0: Genau, die haben an der Seite so Löcher bei der Einfahrt, also so, so, ich, so, ein, so ein Vordach vor dem Tunnel und dann haben an der Seite so Löcher. Ja. Und äh, was passiert ist einfach, wenn der Zug reinfällt, drückt er die Luft halt auch aus der Seite raus und dann gibt es halt diesen Knalleffekt.
1: Das ist wahrscheinlich so, ein, so, ein, so ein, quasi ein Fade in in den Tunnel, wenn er erstmal ja. ein bisschen Luft verdrängt hat, dann geht ja auch Luft Richtung Tunnel raus und der Gesamtgegendruck der Luft, jetzt sehr leinartig ja. und auch nicht wirklich mit großem Fachwissen erklärt, ist dann geringer. Was ich auch hier interessant finde, dass es die auch nur wiederum hier auf dieser Strecke gibt oder zumindest nicht so konsequent an anderen Stellen. Ich habe jetzt mal bewusst darauf geachtet, äh, ob es da eigentlich Probleme mit diesem Knall gibt. Bisher habe ich das Gefühl, dass es nicht so der Fall ist. Ähm, ja. Vielleicht ist das auch was, was eigentlich für größere Geschwindigkeiten gebaut wurde, die wir jetzt nicht fahren. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich dir auch nicht sagen, ehrlich gesagt. Sieht zumindest äh, irgendwie, also ich gucke gerade auf ein Foto vom, vom, vom anderen Tunnel, dem nächsten Tunnel, glaube ich, dem Bibertunnel, tunnel wo gleich zu kommen. Das sieht irgendwie äh, eine Mischung aus futuristisch und scheiße aus.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, ja, das wirkt so ein bisschen ja, ein bisschen wie so ein Eingang zu so einem Atomkraftwerk.
1: Genau. Und man möchte nicht wissen, wie die in 20 Jahren aussehen, wenn sie einfach total runter, wetter, voll gesifft und, <lacht> naja nee, gut, vielleicht, vielleicht bin ich auch jemand,
0: der... Vielleicht lässt man sie, dass sie wirklich mit Gras bewachsen oder so. Das wäre
1: natürlich sehr cool. Ja. Vielleicht bin ich auch jemand, der ein bisschen besonders drauf ist. Der sich, ich habe mich auch sehr geärgert, dass der Eurotunnel hässliche Tunnelmünder hat. Wahrscheinlich ist es den meisten Menschen einfach egal, wo sie da reinfahren, aber ich finde ein teures Bauwerk, wo Menschen wirklich viel Mühe investiert haben, das kann und darf sich doch auch ein bisschen wunderschön, ich übertreibe, darf sich auch ein bisschen angenehm schön präsentieren und zeigen, so hier bin ich, hallo Tunnel. Denn bei den Brücken wird ja auch drauf Wert gelegt, wir kommen gleich noch dazu, dass sie angenehm aussehen. Warum nicht auch bei Tunneln?
0: Ja. Aber vielleicht findet die Ingenieure
1: es auch angenehm. Ich weiß nicht.
0: Aber das mit den zwei Röhren hat tatsächlich Sicherheitsaspekte, wie ich gerade nachlese. Das ist die, Aber dann das modernste, modernste ja. Tunnelkonzept. Ah, okay, das
1: ist also ein neuer Standard. Genau. Sonst das heißt, würde man Rest jetzt planen, wäre das auch so?
0: Richtig. Vorausgesetzt. Na gut. Ja.
1: Und Schade, bevor es keine Strecken mehr gebaut
0: werden, so richtig. Ja. Ähm, ich glaube, eine der die, den schönsten Ausblick habe ich, glaube ich, hatten wir auf der Unstral. Unstroltalbrücke.
1: Unstrutalbrücke, genau.
0: Ja. Die ähm, auf, ähm, auf, äh, auf äh, so ein bisschen äh, Landschaft und äh, Dorf äh, man rausgucken konnte. 2000, ja. 2668 Meter. Ich
1: da auch noch äh, genau, seit 2012 fertig, wie übrigens auch der Osterbergtunnel. Der kostet mhm. übrigens 120 Millionen der Osterberg-Tunnel. Die Brücke habe ich keinen Preis. <lacht> ich bin mal ähm, gespannt, was so ein Bauwerk für sich äh. kostet.
0: 50 Meter maximale Höhe. 59, 49 Meter ganz genau. Ähm, und äh, schön lang, zwei Kilometer. Das hält äh, die. Äh, das ist äh, eine Besonderheit dieser, dieser Tunnel ist halt quasi äh, oder diese Brücke sorry diese Brücke ist halt direkt zwischen zwei Tunneln und zwar dem, dem Bibra-Tunnel dem nächsten äh, ja. Tunnel auf der äh, Strecke. Also nicht... Ja, und der ist auch schön lang. Genau. 6.466 Meter.
1: Kostete 32 ist, Millionen Euro. Das glaube ich. <lacht> das ist ein Viertel Hauptbahnhof, nochmal so, um das mal in ja. Proportion zu setzen, ungefähr. Aber äh, auch nur ein, äh, warte mal, ein ähm, 30. Flughafen. Ja. Ich freue mich ein bisschen nochmal eingelesen, ja. Genau. Also Berliner Flughafen.
0: Ja. Hier, war das halt notwendig weil wirklich einfach ähm, die, die Höhenmeter sonst äh, zu krass wären. Äh, man musste halt sich durch diese diesen Erhebung durchbohren. Ähm, und äh, die, also der Bibra-Tunnel der Bibra äh, ja, steht nicht für sich alleine, sondern äh, das ist ganz lustig. Man man, also 6000 Meter Tunnel sind schon, sind, da ist man halt eine Zeit unterwegs und das merkt man und plötzlich denkt oh, der Tunnel ist vorbei und tschupp, im nächsten Tunnel. Ja. Weil. Ähm, die Saubachtalbrücke, die, Sau ba Sau Sau die jetzt zwischen dem nächsten Tunnel sind, ähm, die hat es hat's, hat's nur auf äh, 248 Meter geschafft.
1: Ja, das ist so ein, so ein Tunnelvorläufer und es ist wirklich direkt miteinander genau. verdengelt.
0: Da wird einmal äh, ähm, die, äh, die, 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 die Saubach äh, über, über, überbrückt, die da halt dazwischen dümpelt. Das ist übrigens Kein ganz perfekt. interessant,
1: die Brücke musste erst gebaut werden, um dann einen Tunnel bauen zu können weil es ah. durch
0: die Brücke möglich war,
1: den Tunnel halt zu graben, weil der, also zumindest war die Brücke die Baustellenzufahrt und genau. ähm, die hätte man sonst wahrscheinlich kompliziert anders bauen müssen, das hat ich noch irgendwo gesehen.
0: Und weil 6.600 Meter noch nicht genug waren, ist halt der, der Finne Tunnel hat äh, 6.970 Meter und damit der längste Tunnel auf dieser Strecke.
1: Ja. Der, der Finne Tunnel, das ist auch ganz interessant, laut Flyer, das ist auch ein schönes Foto, wurden sämtliche Tunnelbauelemente, die sogenannten Tübinge, also auch vor Ort äh, gegossen, also das ist quasi eine ganze Fabrik entstanden, die gar nicht mal so klein ist, wo man also vor Ort dann die passenden Elemente immer ja, zeitnah gebaut und ja, erst gegossen, dann gelagert und dann eingebaut hat. Also es ist schon ziemlich beeindruckend sowas.
0: Ja, in der Tat.
1: Ja, und dann kommen noch zwei
0: sehr genau. hübsche Brücken. Wir haben die Hälfte der Strecke geschafft, so, also einen Großteil der Strecke haben wir geschafft. Ähm, und bis Erfurt äh, sind es jetzt nur noch, ähm, wenn ich es richtig sehe, nur noch knapp 30 Kilometer. Ähm, und wir kommen nochmal über die Gänsebachtalbrücke. und äh, 1001 Meter, ganz süß. Ja. Ähm, <lacht> und äh, ist tatsächlich äh, laut dem äh, Deutschen Brückenbaupreis 2014 äh, ausgezeichnet weil sehr leichte Konstruktion, die sich harmonisch in das Umfeld einfügt und Blick von und zur nachliegenden historischen äh, Ortschaft freilässt. Wir haben ja von der Ortschaft nicht viel gesehen, oder?
1: Ja, ich, ja wir hatten mal spekuliert, meine Vermutung war ja das, das Freilassen nicht von der Brücke auf die Ortschaft, sondern von der Ortschaft, also ja. quasi auf, ähm, auf ähm, unterer Ebene. Wenn man ja. da so rüber guckt durchs Tal, dann kann man die Ortschaft sehen. Ja die sieht doch ganz witzig aus, die hat so wie soll man das sagen, die hat so Elemente, die mal in Fahrtrichtung und mal gegen die Fahrtrichtung gedreht sind äh, könnt ihr euch ja mal ein Bild irgendwie angucken bei Wikipedia, verlinken wir auch nochmal ähm, ja ist zumindest ungewöhnlich.
0: Ja sie wirkt sehr grazil auf jeden Fall Ja. und äh, wir sind, kurz darauf folgt noch die, die, die Scher -Konde, Kondetalbrücke ei ei ei, diese Namen 567,5 Meter. Und der Abschluss ja. äh, der Bauwerke auf dem äh, zweiten Abschnitt der VDW 8.
1: Auch die Scherkondetalbrücke hat einen Preis gewonnen. Da weiß ich noch weniger warum. Die ist irgendwie okayisch, wie die der Brücke <lacht> aussieht. Vielleicht wurde auch in dem Jahr, kann gut sein, dass es dann auch einen Brückenbaupreis für Eisenbahnen gibt und in dem Jahr nicht viel gebaut wurde. Ne? Ähm, die hat die nämlich 2012 gewonnen. Richtig. Ja. Ähm, Gab es überall Preise dafür? Die Brückenbauexperten mögen uns schelten oder auch vielleicht auch mal erklären, warum solche Brücken so wunderschön sind. Ich bin leider kein Brückennerd. Nerd. Oh Gott. <lacht> kein Brückennerd. Wohl aber finde ich dieses Baugeschehen doch immer relativ interessant. Und es ja. macht auch durchaus Spaß, ab und zu mal so drauf zu gucken bei größeren Bauprojekten, wie weit ist denn jetzt eigentlich das Vorhaben? Was gibt es da für neue Geschichten? Es gab ja auch ein paar Unfälle, nicht nur dieser ähm, Zusammenbruch von der dieser überkopf vorkopfmaschine maschine sondern das ist, glaube ich, im anderen Bauabschnitt gewesen, da ist halt ein ganzer Brückenfall einfach umgeknippt, gekippt. Ich glaube, es gab auch Tote. Das ähm, wird dann in einem ganzen PR, woher halt später gar nicht mehr so gezeigt, auch nicht, wie viele Menschen, wie viele Arbeitsstunden eigentlich in so ein Bauform fließen. Und wenn man das so sieht, dann denkt man, ja, ist halt gebaut worden, heutzutage alles kein Problem mehr. Das stimmt so sicherlich nicht. Also gerade wenn man auch noch über die äh, Ausgrabung, sprich, die noch zwischendurch ein, durchaus ein, vielleicht kein Problem, aber noch eine zeitverzögernde Maßnahme waren. 11 Millionen Euro für Ausgrabung allein. Ähm, das haben 150 Menschen nochmal allein das gemacht, also Archäologen. Da merkt man mal, dass da einfach wahnsinnig viele Menschen an so einem Vorhaben beteiligt sind. Das, ähm, das verschwindet heutzutage so ein bisschen.
0: Genau. Johannes, ja? Ja, mach mal.
1: Genau, wir nähern uns dem, dem Erfurter Hauptbahnhof.
0: Richtig. Am Ende ist es, waren wir auf der Strecke auch selber, auch nur so eine. Nicht, wie lange haben wir gebraucht von Leipzig nach, nach Erfurt? Puh, das war kurz. Das war 45 kurz. Minuten oder so? Ja, maximal. Haut uns jetzt, wenn es wir falsch liegen. Ich schaue einfach mal nach. Das ist, glaube ich, das einfachste. Ja. Wie man, man braucht. Sekunde.
1: Ja, der Abschnitt selber übrigens kostet dann am Ende 3,5, 3 bis 3,5 Milliarden Euro, also nur dieser Abschnitt. Ich hoffe, das habe ich richtig, aber das ist die Zahl, die ich mir aufgeschrieben habe.
0: Ja, 43 Minuten ganz genau.
1: Ja, ja.
0: Fahrplan. Hat ein bisschen länger gedauert, weil wir halt wirklich auf der äh, saale Elstertalbrücke noch äh, warten mussten.
1: Ja, wir müssen mal schauen, wie wir das mit zukünftigen Zugfahrten machen, Es ist ja halt doch immer relativ laut, vielleicht muss man nochmal mal die Mikrofonierung nachdenken, die haben wir ja, ja. in Folge 1 ähm, mit anderen Mikrofonen gemacht, das war da schon auch durchaus hilfreich, weil ja. direkt am Mund und ab und getrennt aufgenommen. Du siehst aber
0: halt total behämmert aus.
1: Richtig. <lacht> aber mit Genehmigung, naja.
0: Ja, aber auch mal ein Experiment, wie es das im ja. ICE wirkt, wenn man halt äh, mit äh, voll äh, abgesch abgeschirmten äh, Headsets arbeitet.
1: Ja, am Schluss äh, kippe ich ja sonst bei dem anderen Podcast mit, mit draußen rumfahren immer einen Tipp, sollte man mal da hingehen. Naja, <lacht> Fahrtipp, ne? neue Strecke, wenn euch das interessiert.
0: Ja, und mäßig. Und wer, ja. und wer in der Nähe wohnt, es gibt äh, tatsächlich noch äh, ähm, ein Informationszentrum direkt an in der Strecke in, äh, in Kalzendorf, beim, bei der Osterberg, beim Osterbergtunnel. Also wer in der Nähe wohnt, kann sich auch halt nochmal das Informationszentrum angucken. Das ja. gibt es aber auch nochmal in Leipzig.
1: Ja, ich glaube, die Informationszen mhm. sind wirklich nicht schlecht, weil die Infos, die es über das Vorhaben gibt, sind interessant. Das eigentliche Fahren finde ich so mittelinteressant. Also ist dann letztlich vielleicht doch einmal, kostet ja auch ein bisschen Geld. Wenn man da mal lang kann, macht es so unbedingt extra dafür fahren. Hm. Ja. ja. Weiß der nicht vielleicht, wenn man Ingenieur ist.
0: Ja, der ICET nimmt ein wenig fast vom Fahrgefühl.
1: Ja, ich finde auf so eine lange neue Strecke gehört eigentlich auch ein neuer Zug.
0: Ja. Aber da müssen wir noch ein paar Jahre, Jahre uns gedulden noch, bevor der kommt.
1: Ja, vielleicht äh, hört ihr uns gleich nochmal auf dem Bahnhof in Erfurt. Ich muss mal schauen, das habe ich noch ja. gar nicht äh, gesichtet.
0: Du hast Dann es nicht gehört.
1: Nicht gehört, genau. <lacht> ja, äh, Dann sagen wir so vorab Tschüss, oder?
0: Ja. Wir, genau, wir sagen an der Stelle einfach mal Tschüss. Äh, mal schauen, was aus dem hier jetzt wird.
1: Ja, wir sind in Erfurt. Genau. Schöner Bahnhof.
0: Ein sehr schöner Bahnhof, in
1: der Tat. Einfach auch mal ein bisschen was Modernes, was so auch ganz, ganz okay ist. Ja. Ich weiß noch, als ich mal irgendwann das erste Mal im Bau gesehen habe, da hatten sie ihn gerade halb fertig gebaut und äh, abgestützt in der Mitte. Es wirkte so ein bisschen, als wäre halb
0: zersägt worden <lacht> vor fünf, sechs Jahren. Ja, wie war die Fahrt? Äh, die Fahrt war sehr schnell. Es waren 45 Minuten, tr trotz mit, der, mit den drei, vier Minuten Verspätung, die wir jetzt hatten. Wir standen ja auf der, auf der äh, Saale-Elster-Brücke und standen noch mal vor Erfurt, noch mal Minuten, weil das Gleis besetzt war. Da sind wir wieder beim Thema Blockabschnitte. Ja. Ähm, dementsprechend. sind eine sehr ruhige Sprecher. Man sieht halt irgendwie nicht so viel.
1: Ja.
0: Man irgendwie so halt <lacht> ja. Man, man, der, der, der eine Brückenpreis wurde dafür gelobt, dass man ins, ins Dorf, in die historische Stadtkern reingucken konnte. Naja, ich sah halt den Lärmschutzwand.
1: Ich glaube, sie haben sie dafür gelobt, dass man, wenn man unterhalb der Brücke steht, ah. durch die Brücke hindurch, die andere Seite sehen kann. Okay, na gut, das Weil, Das ist, das ist halt die große Kritik, dass Brücken Landschaft zerschneiden und Blickachsen zerstören. Wenn ja. du oben drüber fährst, ist hier das E-Wumpe. Ja. Aber ich fand das sehr elegant. Zwar war das Wetter jetzt nicht so elegant, aber es ist halt doch ganz cool, immer so eine Strecke durchzufahren, wo nichts von rumgebastelt ist, wo es keine Huppelei gibt, wo einfach alles irgendwie aus einem Guss ist und zeitgemäß. Ja. Wird man sich schon mehr wünschen, ja, eigentlich? Das Reifen
0: Bahnhof ist nur in den gekennzeichneten Rauchbereichen gestattet.
1: Ja. ja, also hat mir gefallen. Ja, wir werden gleich ein. wieder zurückfahren und nochmal gucken, ob wir dann vielleicht doch vorne rausgucken können. Wahrscheinlich aber nichts mehr ja. aufnehmen, weil ich glaube, das Wesentliche ist gesagt. Vielleicht finden ja. wir noch ein paar Stück Fotos für euch.
0: Genau, wir verlinken noch eine Menge, gerade irgendwie in unserer Schattenkarte. Im Wikipedia-Artikel in seinem gibt es auch viele Bilder. Und das werden wir nutzen. Und guckt euch das an. Und äh, an dieser Stelle sagen wir danke ja. fürs Zuhören. Das war unsere Folge zur VJA 2. In zwei Jahren dann fehlt mal die Gesamtstrecke nach. Tja. Bis dahin, äh, tschüss. Macht's gut. Bis dann.
1: Bahnhelden.